0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家介绍 Avishar m a g l e t 他所写的《The Decent Society》，特别介绍这本书，希望不只是能够让大家愿意去读一下这本书，更重要的是，我们来思考 Avishar m a g l e t 他所提出来的这个问题，以及沿着他思考的路数。来回头检验思考我们自己的社会，他提的是一个什么样的问题呢？这就反映在书命里面了 Decent Society， 有品社会是大块文化出办公室给予的中文翻译。什么是 Decent Society？ 活在 Decent Society 会有什么样的感觉？当我们在思考社会，尤其是在思考政治跟社会的关系当中，用政治的力量来打造一个社会。我们追求的目标应不应该包括 decent society decency？ 另外，回过头来，台湾算是一个 decent society 吗？我们和 decent society 还有一些什么样的差距？如果我们觉得应该要追求让台湾变成一个 decent society， 我们可以从这本书里面得到一些什么样的启发，让我们反省应该怎么做，可以怎么做呢？在 a b r a h a Magellan， m 他的书里面明确的定义，什么叫做 the decent society？ 对他来说，就是社会组织不会羞辱任何成员的一个社会。或者换另外一个角度来看，如果你活在这样的一个社会里，你不用担心这个社会不是任何的个人，而是社会组织本身有组织性的、有意图性的，他会羞辱你，不管你是一个什么样的人。他不会针对你的身份，他不会针对你的外表，他不会针对你正常正当的行为去羞辱你。那这样的一个简单的定义、简单的描述，但是《e s s e n t i l m a g a z n 从哲学跟政治学的角度，必须进行各式各样细腻的解释和推论。例如说，羞辱其中一种做法，那就是认为我们这个社会，可是我们这个社会用了各式各样。来进行描述定义，例如说台湾社会，台湾社会就有台湾意识，所以我们就可以用台湾意识作为标准拿来干什么？拿来不是彼此之间交换我们的想法，而是拿来把一部分的人排除在外。那如果你用这种方式把一部分的人排除在外，这就是对这一部分的人加以一种社会组织性的羞辱。所以我们来看一下，他就说。把人排除出社会的这个概念，故意使人在根本利益上完全丧失自由跟控制，也是一种羞辱的概念。丧失控制方式的羞辱概念，包括在排除方式的羞辱概念当中。但两个概念各强调不同的面向。我们来看一下，一个社会，尤其是在对待病人跟老年人，有时候对他们的肢体功能。他们失去了控制，所以呢，他们就连带的会遭受到丧失尊严的苦楚。自豪感的核心的成分是自我控制感，对于自我控制的尊重也是他人让我们感觉到尊重的重要的组成的部分。例如说，美国西部印第安酋长，他的说话语气用的是一种绝对自我控制的沉着的语调，带给我们的感觉是他对自己。感觉到自豪、骄傲，如同表现个人的尊严一样，在展现社会荣誉当中，自我控制的表情动作是处于中心的位置。自我控制跟自律又不太一样，自律表现为一个人在某一个特定的方面，针对某一个特定的目标，控制自己的行为。工匠在他的工作当中，会严格的遵守纪律。哪怕是为了取得职业的成就而放弃直接或者是非直接的满足，然而同一位工匠在他非职业的生活当中，却有可能会表现出完全缺乏自我控制。为了要复仇而卧薪尝胆的这种人，他表现的是自律，而不是自我控制。自我控制不跟特定的目标挂钩，不只限于对某一个。特定的行为，而是对所有的行为都要求一致，而且是非常严格的一致。丧失自尊跟丧失自我控制一样，涉及自尊的概念。一个自我控制的人，表面上看起来他不受外部刺激的影响，但问题在于外部刺激跟内部刺激之间的区别是非常难理清的。所以接下来用唐吉诃德或去大战风车的摧毁。有名的小说的主角来作为例子，唐吉诃德对于风车有反应，那是一种外部的刺激。可是呢，他的反应是来自于他兴奋头脑当中对骑士的马的描绘而产生的。他看到了风车，以为是敌人，这是来自于风车作为外部刺激。可是他把它看作敌人，这就变成了内部的刺激。尽管存在的困难，一般的概念还是清楚的，也就是自我控制表现在延长时间的反应当中，是深思熟虑的，而不是对于外部环境的反射。表现在一个人用基于理性，和不只是基于原因跟动机的行为，来战胜他自己的 impulse 那样的一种内心的冲动，在各种羞辱人的行为当中，很大一部分是向被羞辱者表明。他们对命运缺乏甚至最低程度的控制。换句话说，什么叫做羞辱？羞辱就是觉得让你以为或让你感觉到，好像你不能够控制自己，你随时可能被摆布。如果我们陷入在一种随时可能被摆布的，当然最具体的例子，你就变成了一个奴隶，你就变成了一个仆人，别人命令你，命令来，命令去。连你什么时候要睡觉，连你什么时候要上厕所，你可能都没有办法自我控制，这是一种羞辱，这是一种可怕的羞辱。这个社会如果让人经常会处在这样的一种羞辱的状况底下，它就不是一个低身社会。低身社 t y 必须要努力的使得绝大部分的人，应该说目标是让所有的人不至于陷入在。必须要完全遵守别人的命令，失去自我控制的这种状况底下，因为在那种状况底下，人是无助的，就只能够任人摆布。任人摆布这件事情，它本身是羞辱的。那沙特在他的存在主义当中，他就主张从人的特征看见人，就是把人看作是可以自由决定他的生活的人。所以，这又是另外一种第三 society 当中人跟人之间的互动的基本的原则，就是彼此都当做对方是人。那什么叫做把对方当做人呢？也就是你看每一个人，沙特告诉我们，你觉得他就是一个自己可以自由决定他的生活的人，而不是他的生活已经被其他的力量、其他人给决定。所以我完全不需要。去问他想要做什么样的决定，我看到他，我就知道他会如何行为。这个时候，这个人就不是一个自由的人，你就没有把他当做是一个人来看待。如果你没有尊重他作为一个自由可以决定生活的这种特性，这就是把人当做东西，他只是一个身体，把人看作不能够自由决定他生活的人。当一个人否认他自由的能力，我们就把他看作是根据他身上的外在标签来行事的人。在沙特的经典名著《Being and Nothingness》（存有与虚无）当中，很有名的例子，那就是服务生在工作当中的行为，看起来他有好多好多的动作，但是呢，他的动作被一条看不见的线，像是木偶一样。给控制给决定了，他不是按照人的特征来做事，他是在扮演作为一个餐厅服务生的角色，而且他的角色替他做的所有的决定，也就代替了他的灵魂。如果我们只是从他的身体或他的角色来看他，也就是我们不把他当做是一个能够自由决定自己生活的人，你没有看到他作为一个人，你只把他彻底的当做。完全按照餐厅的规矩、餐厅的环境的要求来行为的一个服务生，这个时候你没有把他当人，因为你就看不到这个身体的主人跟这个角色扮演者他的完全的人的特征。沙特主张人没有 nature 本质 essence， 他的名言是存在先于本质。人没有本质，指的就是没有一整套。唯一决定他生命过程的性格特质，或者是倾向，因为那就是不自由的部分。所以沙特是最极端的，认定人是绝对是自由的，没有任何的本质限制人的自由，在任何时刻开始不同于以往的彻底性生活，这种可能性，依照沙特的看法，对每一个人都是存在的。从另外一个意义来说，这种决定自己生活的自由。是人有别于其他的物体，或者是有别于依照本能而活着的动物最大的差别。人没有性格，但人有这种意义上的。关于要体会、要理解人之所以为人，我们如何看待人的本质，当然非常的重要。马克思也否认人有某一种本质，并且强调每一个人都有反抗的能力。换句话说。人的反抗的本质是不可根除的，只能够被暂时的压抑住。人是自由人的主张，这是一个本体论的主张。例如，笛卡尔认为事物的特征是发展，灵魂的特征是思考。用否定他自由能力的方式来对待某一个人，不要忘了，你就等于是把他排除在作为人的特质，排除在人类的这个范围之外。虐待狂就是把他的受害者。只看作是一具躯 体， 而不是从自由的角度来看待受害者。换句话 说， 你就看不到人的特征。受虐狂与虐待狂互为补 充， 把自己当作完全不自由的人献给虐待他的人。这两者所玩的游 戏， 它的核心就是羞辱。低身 society 跟羞辱之间的这个复杂的关 系， 在这里又得到了另外一番的解释。我们休息一会 儿， 等我回来继续聊。声音拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 F 九三 D。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是阿比尚麦格伦他所写的《The Decent Society》，来讨论什么叫做 Decent Society。当然，借由这本书，我也希望我们来思考一下，台湾距离这样的一个 Decent Society 到底还有多远？一个社会如何对待它的成员，尤其是这个社会。不羞辱任何的成员是马格雷，他认为第三社会里最重要的特性。那接下来我们必须要讨论的，那就是一个社会是否拒绝接受应当从属于他的人们，他的成员的资格。民族国家是讨论第三社会问题的一个自然的范围。从整体上面来看，民族国家对他的公民有着环境群体的影响。那我们在民族国家的概念底下，不是限定它的普遍性，而是我们可以把这样的讨论延伸到非民族国家的社会架构里面。麦克勒他所提的第一个观点是，一个低 e t y 不应该伤害从属他的人民的公民荣誉。更熟悉的说法是，在低 e t y 当中，没有次等公民，非常的重要。所以，如果活在这个社会里，这个社会有非常明显的这种机制，让一部分的人得到次等公民的待遇，这就不是第三十四社会。我们来看一下历史上古罗马时期，公民享受着特别的公共特权，例如说，他可以在议会当中投票，他可以服兵役，还有执掌公共机构的权利，还有他可以控告他人，以及对指控进行辩护的法律权利。古罗马。另外存在着个人权利，例如说结婚跟经商的权利。不过在公权和私权之间有着严格的划分。在某一段时期，罗马人向他们已经征服的拉丁民族提供不享有公共权利的公民资格，也就是不完整的公共资格。其实，罗马跟意大利境内的各领邦之间几次的战争，都是关乎外国人所享有的公民权利的范围。罗马的次等公民资格的概念，那就是这些部分没有投票权的公民资格，所以这是非常明显的次等公民。那为什么要特别提古罗马的次等公民资格？因为它可以说明这个重要的事实：次等公民资格不只是涉及剥夺人的基本的资源，不愿意分享权威，还涉及一个理念，那就是次等公民从本质上来说不是完整的人。他们不能够成为可以负责任的成年人。从这个意义上面来看，次等公民不只是被拒绝全面加入社会，也被拒绝全面加入成人社会。现代民族启蒙时期兴起的妇女解放运动，在某个程度上涉及同样的问题，那就是反对把女性视为不完整人的那种抗争。公民资格是典型的涉及权利的成员资格问题。公民资格。是典型涉及权利的成员资格地位，有两种形式的次等公民：一种是拒绝将全部公民资格的权利给予某一个公民；第二种是拒绝把公民资格给某一个具备资格的公民。第一类的次等公民，并不是总是正式涉及否定人的权利，有时候表现对行使这些权利的歧视，也就是以承认的权利却不能够兑现。而且这种歧视变成了制度，次等公民资格还可以涉及不把某一些权利给予某一个公民。第二种次等公民资格，实际上拒绝给在道义上从属于某一个国家的个人，在那个国家的正式公民资格，而给予这些人不同的、比较低的公民地位，例如说永久居留权。从想要成为公民、加入这个社会的人角度来看。这就是一种次等公民的地位啊！尽管那些只在这个国家避难并无意成为公民的人，不一定会这样认为、这样看待。所以接下来就提到了对于 Avishon a m 艾比什·巴克勒非常切身、同时非常敏感的他的例证，那就是巴勒斯坦的阿拉伯人他们在以色列的所得到的待遇。巴勒斯坦阿拉伯人认为他们在科威特是次等公民，以色列阿拉伯人认为。他们在以色列是次等公民，但这两种看法不一样。在科威特的问题是，出生在科威特并且终身在科威特生活工作的巴勒斯坦人，却被拒绝赋予科威特的公民资格。你在那里一辈子，你还是不能够成为科威特的公民。以色列阿拉伯人，他有完整的以色列公民资格，他们被承认就是以色列的国民。但是却被剥夺了部分的公民权利，例如说很多公共的投票他们不能参与。大多数以色列阿拉伯人不把以色列视为他们自我定义所需要的一个环境的群体，而且在那些从属这个环境群体的人当中，部分人甚至觉得很不自在。尽管如此，他们当然还是会执着地追求平等的公民权利。这不只是对公平分配给公民的所有物品跟服务。例如说，政府的住房补贴，那是对犹太人跟对阿拉伯人是不一样的，分别待遇，这呢就当然就是一种把阿拉伯人当次等公民的歧视嘛。所以他们要追求在这方面的平等。另外也说明，拒绝他们享受这些产品跟服务的事实，即使发生在一个他们并不认同的社会，也会被认为是羞辱，而不只是不公正，意味着他们是。以色列的公民，虽然他们不是那么愿意认同以色列这个国家，可是他们既然得到了公民的资格，却又被剥夺了犹太公民另外一方面他们可以享有的一些权利，这当然也就对于以色列的阿拉伯人这是羞辱。物品跟服务分配上的歧视是羞辱的一种形式。即便被剥夺的人认为自己不属于这个剥夺他们的社会，他们也许从。技术上，比如说，从领取护照，我就是拿中华民国护照，我就是中华民国国民，不管我对这个国家到底有多大的认同。你领了以色列的护照，他就变成了以色列的社会成员，但这种成员资格并不是他们自我定义的构成要素。即使如此，就被拒绝享有公民权利，这就是被羞辱。举一个例子来说。你拥有中华民国国民的身份，你也符合所有的这一切的条件，但是很奇怪的，因为其他的因素，假设说你被排除在全民健保的保障之外，你的这一部分的公民权被剥夺了，你当然会非常生气。这个生气就不只是利益上的生气，这是被当作次等公民的一种羞辱感。羞辱是从。你不愿意歧视者来定义你的想法当中产生，你就算不想成为他们其中的社会成员，但你不愿意他们认为你不值得从属于这个社会。也就是说，我作为一个可以自由决定我生活的人，我可以决定我要不要参与这个社会，不是被你们定义我有没有资格参与这个社会。所以 m a r g e t 他就特别说，他知道很多以色列阿拉伯人是这样感受的。那些享有特权的人，他们的情况又是如何呢？例如说，在中国一胎化的政策底下，只有少数人拥有权利可以生第二胎，大部分人无法获得。不过非常奇特的，这种特权被视为是一种羞辱，因为这种特权受到大多数人的嫉妒。我们能够想象一种文化，在这种文化的氛围当中，盛行的观点是家庭规模。以两个人为合适，我们以前在台湾就有过这样的一个时间呢，一直不断的强调两个刚刚好，两个刚刚好，然后呢，就这样让你知道说不应该生那么多小孩啊，生那么多小孩，家庭就变成动物园。在一个具有这种文化的社会里面，对少数人他们多生几个小孩，并没有实质的禁止，可是呢，看到哎呀，你们这家里有六个小孩。你们当个狗来养啊！你们当猪来养啊！他们就是把孩子当动物来养。在这种状况底下，那就是一种歧视，那就是一种羞辱。连那些不希望但却具备资格可以成为某一个环境群体的成员，他们也认为被排除出这个环境群体就是被羞辱。虽然可以获得的分配是负担，例如说在以色列军队里面服兵役。那些被排除的人，就是阿拉伯人，他们不能服兵役，他们被排除在外。好啊，松一口气。可是这个行为本身，仍然还是会彰显他们是次等公民的。在公民权利方面的歧视问题，就不只是属于 just 分配正义的问题，还牵涉到是否羞辱次等公民的资格。无论是以什么样的形式出现，都不只是排除。而且关系到羞辱，在一个低身 society 里面，公民资格就是应该人人平等的，才不是羞辱。次等公民资格带来的感觉不只是做次等公民的感觉，另外，它就是同时给你一种你是次等人的感觉。亚里士多德认为，人的定义特质是人是政治动物。他认为，我们越是揭开了人的政治特征，扫掉了政治特征。人就越接近动物，就越是被排除出人类的共同体。按照亚里士多德的观点，剥去了人的政治特征，就相当于阻止他成为公民，也就是政治生活的主动参与者。一个好的公民不一定是好人，但如果一个人不是公民，从亚里士多德的观点来看，他就变成了没有完全具有人的资格的人。一个低声死萨例，我们看一下。想一下，这段非常重要的描述，应该是一个没有次等公民，并且实践人人平等的公民概念的社会。有人也许会反驳说，坚持这个标准没有意义。儿童是公民，但即使在非常关注儿童权利的民主国家，也没有人主张儿童应该拥有选举权。这也就是我们在自己的公投年龄限制的时候，其实我们会遇到的非常重要的争议。那绝大部分国家，监狱的囚犯也被剥夺了公民的权利。然而，还是很重要的，那就是人的尊严和次等公民的待遇用什么样的方式彼此连接在一起？我们用什么样的方式刻意的把成年人排除在完全的公民之外？这就是 decent society 或者是 i n d e c e n t society 非常重要的一个判准。这里面有太多。关于民主，关于多元社会，应该要如何形成，应该要如何运作的各种不同的思考，希望大家愿意花一点力气来看一下这本书，跟着这本书来思考，因为这样的思考在当前台湾的环境当中再重要、再需要不过。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。